0: et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Confidence d'écriture. J'espère que vous allez bien et j'espère que vos projets se portent bien. À l'heure où sort cet épisode, on est fin novembre normalement, on est sur la dernière ligne droite pour le NaNoWriMo. Pour toutes les personnes qui participent au NaNoWriMo et qui relèvent le challenge du NaNo cette année, courage C'est la dernière ligne droite, vous pouvez le faire, vous pouvez atteindre votre objectif. Et pour toutes les personnes qui ne participent pas, courage aussi Vous pouvez le faire aussi, je crois en vous, il n'y a aucun problème Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve avec mon amie Sacha qui est l'auteur de la romance queer Atypical love que j'ai d'ailleurs lu cet été et que j'ai beaucoup apprécié. J'ai eu envie qu'il nous parle un peu plus de l'écriture d'un coming out queer puisque c'est un des sujets dont traite le roman et puis qu'il nous parle aussi un petit peu de, de, voilà, de, de non-binarité, de transidentité dans ses romans, dans les romans de manière générale et puis du travail de lecture sensible qu'il fait aussi sur le côté. Donc voilà, on a discuté de pas mal de choses, c'était super intéressant, j'espère que ça vous plaira et que ça pourra aussi peut-être vous être utile. Avant de commencer cet épisode, comme d'habitude, assurez-vous d'être bien hydraté et d'avoir bu, c'est très important, vous en avez besoin, votre corps en a besoin et ça vous fera le plus grand bien. Je vous fais confiance là-dessus, moi je vais m'arrêter de parler et je vous laisse avec l'interview, on se retrouve à la fin. Hello Sacha, comment ça va Merci d'être avec nous aujourd'hui sur le podcast. T'es pas trop stressé <rire> si complètement mais ça va <rire> en vrai ça va bien se passer. je suis hyper contente qu'on puisse discuter ensemble donc euh, ça, va être, euh, ça va être sympa on va commencer par une question un peu fourbe est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît à nos auditrices
1: alors moi je m'appelle Sacha j'ai 23 ans et du coup je suis auteur bon, je suis surtout ingénieur c'est comme ça que je gagne ma vie mais euh, ma véritable passion c'est l'écriture
0: et avant de commencer et avant d'embrayer directement dans l'écriture et dans, ton, dans la discussion qu'on va avoir aussi sur ton roman, euh, une petite question pour briser la glace. Dans quel univers fictif est-ce que tu vis en ce moment Qu'est-ce que tu es en train de lire
1: Alors, euh, c'est une question qui arrive au mauvais moment parce que j'ai terminé un roman hier et j'en ai pas encore commencé de nouveau. Non. <rire> et du coup, je viens de finir un roman qui s'appelle Sous un ciel d'or et qui se passe euh, à la même époque que Gatsby, Gatsby le magnifique. Et c'est un roman young adulte très axé romance, mais l'ambiance était vraiment très cool. Et juste après, je vais lire un roman qui s'appelle Eden, fille de personne. Et voilà, juste le nom, ça me fait
0: ouais, je comprends carrément. Mais du coup, bah, on va embrayer puisque ton roman Atypique Love a un personnage principal qui s'appelle Eden. Est-ce que tu peux un peu nous parler de Atypique Love
1: alors du coup, c'est une romance queer et neuroatypique euh, qui parle euh, d'acceptation de son identité en général, que ce soit une
0: identité queer, neuroa ou euh, autre. Ok. Et du coup, ton roman, il a été publié. Est-ce que tu peux nous dire un peu où et où est-ce qu'on peut, peut se le procurer en fait aussi tout simplement
1: Alors on peut l'acheter euh, bien sûr sur Amazon, sur tous les sites en ligne, etc. Mais il est aussi dans le catalogue des librairies. Euh, du coup, c'est possible de le commander euh, dans n'importe quelle librairie et on peut euh, le commander sur le site euh, de la maison d'édition, donc JS euh, Édition.
0: Avant qu'on continue un peu plus loin, est-ce que tu peux un peu nous définir euh, le terme de non-binarité, puisque le personnage d'Eden est non-binaire Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est pour toutes les personnes qui ne connaissent pas ce terme
1: Donc, la non-binarité, c'est une identité qui fait partie du spectre de la transidentité. Et c'est une identité qui signifie qu'on n'est ni tout à fait homme, ni tout à fait femme. c'est en dehors de la binarité, assez simplement.
0: <rire> une définition très efficace qui, je pense, éclairera certaines personnes. C'est important d'avoir des livres comme le tien qui parlent de ça, parce que ce pas des sujets dont on parle encore beaucoup, euh, j'allais dire, dans les œuvres un peu mainstream. Il faut chercher pour trouver. Ouais. Et donc c'est cool qu'il y ait ce genre de, de romance aussi un peu toute douce, parce que la Typical Love, c'est très doux. Comme, comme, comme roman, comme histoire et donc c'est important aussi euh, de pouvoir avoir ces sujets là dans un livre qu'est-ce qui t'a donné envie toi d'écrire euh, ce roman genre comment est-ce que t'as eu l'idée est-ce que dès le départ tu voulais raconter un coming out non binaire, est-ce que c'était le le noyau de ce roman ou comment c'était alors
1: bon ça m'est venu mais d'une idée qui en soi me paraît très bête avec le recul, je voulais absolument écrire un triangle amoureux parce que j'en avais vu plein en romance et à chaque fois ça me frustrait parce que bah, c'était toujours les mêmes ar archétypes de personnages. Et c'était agaçant, et du coup j'avais envie d'en écrire un. Et en cherchant quel personnage je voulais raconter, ça s'est arrivé aussi à un moment où moi je venais de faire mon coming out. C'était un petit peu nouveau, et je me suis dit que c'était l'occasion de faire quelque chose d'original en parlant de mon vécu. Et ça me permettait d'exprimer quelque chose où j'avais jamais vraiment entendu parler avant, parce que même s'il y a des personnages non binaires très rares, mais il y en avait même quand j'ai écrit, c'était toujours des personnages qui savaient déjà qu'ils étaient, ce qui n'était pas mon cas. Et j'avais besoin d'écrire cette, cette phase de questionnement en reprenant tous les tropes de la romance Young Adult, parce que j'adore ça.
0: Ouais, donc c'est vraiment un mix de plein de trucs qui s'est fait en même temps, où tu t'es dit, genre, je vais écrire un truc un peu cliché mais en même temps qui sera pas cliché du tout parce que je vais y mettre un vécu et une expérience différente quoi
1: c'est exactement ça et je voulais vraiment aussi faire un univers un peu idéalisé parce que toutes les histoires en trans en général que je connaissais c'était un peu des histoires euh, très dans le pathos toujours avec euh, le personnage qui souffre son entourage qui souffre euh... et j'avais pas envie de ça j'avais pas envie non plus de dire que tout était facile ou quoi mais j'avais pas envie de transmettre un message où tu ne pourras pas être heureux si tu es trans, et en particulier non-binaire. C'est pas vrai, et j'avais pas envie de transmettre ce message.
0: Ouais, il y avait une vraie volonté de faire du queer heureux. Euh... Ah, complètement. Pour aller à l'encontre, effectivement, euh, des récits très tragiques euh, qu'on peut encore trop voir euh, dans la littérature, et aussi dans la littérature young adult. J'en vois beaucoup dans les
1: documentaires, surtout. Dès qu'ils font des documentaires sur les personnes trans, c'est toujours... Est-ce que tu souffres Est-ce que ton entourage l'a bien vécu non, enfin genre, c'est pas des questions à poser. <rire> voilà.
0: Je rebondis là-dessus, mais la question de l'entourage, de dire euh, comment l'a vécu ton entourage, genre, est-ce que pour toi c'est une question Enfin, je te demande vraiment ton avis, hein, mais pour... est-ce que pour toi c'est une question légitime ou est-ce que c'est bizarre de s'axer sur euh, l'entourage en fait finalement parce que Alors,
1: ça dépend beaucoup de. Enfin moi c'est des questions. Quand j'ai fait mon coming out, tu as des connaissances. L'une des premières questions qu'on me posait, c'est Est-ce que ton copain le vit bien Ok. Et quand je dis l'une des premières, c'était genre la deuxième question qu'on me posait. Enfin, vraiment, c'était. Enfin, en fait, c'est un problème. C'est une question qui peut tout à fait se poser parce que l'entourage est un vrai, entre guillemets, problème. C'est quelque chose qui est important. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on doit demander à quelqu'un qu'on connaît à peine ou quoi. Enfin, c'est avant tout notre identité. Et forcément, si on en discute, on vient à discuter de l'entourage. Mais ce n'est pas quelque chose qui doit venir dès le début.
0: Ouais, c'est quand même vachement privé comme question. quoi. C'est surtout qu'on
1: parle de nous et en réponse, on nous demande ce que notre entourage en a pensé comme si les personnes cis de nos vies étaient plus importantes que nous, personnes trans. Ça n'a pas de sens.
0: Oui, les personnes cis, du coup, on confirme ensemble, mais c'est les personnes dont l'identité de genre correspond au genre qui leur a été assigné à la naissance, c'est ça
1: Exactement.
0: Oui, effectivement, il y avait eu un souci aussi là-dessus. Je ne sais pas si tu avais vu cette campagne, euh, mais c'était une campagne de lutte contre euh, la queerphobie, justement, et euh, qui montrait euh, un papa en train de serrer sa fille dans les bras en disant euh, « oui, je suis fier d'elle » et tout ça. Sauf qu'en fait, l'image, c'est celle du papa 6 qui serre sa fille queer dans les bras, sauf qu'en fait, elle les dos à la caméra, on ne la voit pas en fait, elle est complètement... Oui, non, est... Est...
1: De toute façon, dans les discours mainstream qui parlent d'identité de... queer, etc., c'est toujours... Fait par D67 pour D67, et on a l'impression que les queers sont. Un peu comme on parlerait de la protection de la nature. Sauf que la nature est un concept vague, flou. Enfin, c'est pas une personne. Alors que ouais. nous, on existe et on. Enfin, on, a... on est le sujet, mais on n'est on est pas concerné, en fait, par tous ces discours autour de nous. Et on n'a aucun pouvoir dessus, et c'était. C'est assez frustrant, en fait.
0: Ouais, je comprends carrément. Voilà, je, je suis sortie un peu du cadre de ce qu'on avait préparé comme question, je suis désolée, mais au moment où on en a parlé, je me suis dit genre, c'est une vraie question que je me posais et c'est cool d'avoir une réponse de ta part, merci beaucoup. Et du coup, on va retourner un peu sur Atypique Love. Pourquoi est-ce que c'était important pour toi, en tant qu'auteur queer, d'écrire ce roman et qu'est-ce que tu voulais transmettre comme message avec Atypique Love Est-ce qu'il y avait une volonté de ta part d'écrire une histoire dans laquelle d'autres personnes queer pouvaient se retrouver aussi, j'imagine.
1: Alors ouais, le but, c'était vraiment de faire une histoire qui mêlait sensibilisation pour les personnes non concernées et un, vraiment un roman doudou pour les personnes concernées ou en questionnement. Enfin, un roman où les gens pourraient juste se retrouver, se dire que c'est mignon, c'est plein de douceur, plein de bienveillance. Et en même temps, apprendre des choses et... Ça a été un peu difficile parce que forcément j'ai des opinions assez tranchées qui ne se retrouvent pas toujours dans le roman parce que... enfin, ou qui se retrouvent mais qui sont contrebalancées par des avis que je n'ai pas parce que le but c'était aussi de montrer que la communauté queer ce n'est pas... pas un monolithe, il y a beaucoup d'identités différentes, de vécus différents et ce que je raconte c'est en enfin, un seul vécu dans lequel certaines personnes vont se retrouver et d'autres vont retrouver une sensation qui, qui leur rappelle leur propre vécu, et d'autres vont pas du tout se retrouver, et c'est ok, mais le but c'était vraiment d'avoir ces deux aspects et plein de bienveillance par-dessus.
0: Ouais, complètement. Et puis dans le roman, du coup, euh, effectivement, il y a une association queer dans le lycée où l'histoire se passe, qui est un peu finalement ton point d'entrée pour expliquer certaines choses à des gens qui auraient envie de lire Atypical Love, mais qui ne sont peut-être pas au fait de Certaines terminologies ou définitions ou de certaines identités aussi, tout simplement.
1: Oui. En plus, quand j'ai écrit ça, j'étais dans une période où pour moi... Enfin, vraiment... enfin c'était une phase où j'étais très, très focus sur apprendre tout ça parce que c'était vraiment le début de mon identification et j'avais besoin d'apprendre toutes ces choses, toutes ces définitions, etc. Et il y avait beaucoup de choses que j'avais envie de transmettre. Beaucoup de choses qui n'y sont pas, parce que sinon, ça aurait été indigeste. <rire> mais, mais beaucoup de concepts qui sont importants à connaître, si on veut, ne serait-ce que comprendre les personnes queer en général.
0: Ouais, en fait, l'identité queer, c'est vraiment euh, important pour toi. Je sais que tu écris plein d'autres romans, parce que bon, voilà, si vous ne suivez pas Sacha sur Instagram, genre vraiment... Euh... <rire> Je sais pas à quelle vitesse t'écris, mais tu m'impressionnes de ouf, t'as beaucoup d'idées et t'arrives à, à sortir des premiers jets de manière, je trouve, hyper efficace, donc t'as beaucoup de projets en cours. Est-ce que tu dirais que l'identité queer, ou l'exploration potentiellement de l'identité queer, c'est une thématique qui revient beaucoup dans tes autres projets Est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: Depuis quasiment Atypique Love, je suis incapable d'écrire des romans avec des personnages C7. Genre, il y en a, ils sont, je les aime beaucoup, mais ils sont tous seuls <rire> vraiment en fait maintenant quasiment tous mes personnages principaux et secondaires sont queer parce que j'ai enfin j'ai envie de dire les 6-7 sont ennuyeux genre il y a déjà des dizaines de milliers d'histoires sur eux c'est pas que je vous aime pas mais j'ai pas envie de raconter encore des trucs sur vous désolée
0: non mais c'est compréhensible
1: <rire> voilà et du coup j'ai vraiment envie d'avoir plein de personnages queer et c'est aussi du coup l'occasion d'avoir beaucoup d'identités différentes de ne différente, pas se retrouver avec un unique personnage gay ou un unique personnage trans qui, qui existe tout seul parce que la vérité c'est que nous autour de nous on a énormément de personnes queer enfin, surtout parmi nos amis parce qu'on les choisit mais parfois aussi parmi nos familles etc et on s'entoure de gens qui nous comprennent, qui nous ressemblent c'est normal qu'il y en ait plein <rire>
0: C'est normal qu'on arrive un peu en bande entre guillemets mais c'est vrai, c'est dans les films je te rejoins genre des fois effectivement il y a le meilleur ami gay mais il y a aucun autre personnage queer autour et tu te dis bah en fait non genre ce meilleur ami gay il a forcément plein de potes qui sont queer aussi parce qu'il n'est pas tout seul, il a et cherché Et Surtout des bons... les
1: gays, ils ont que des potes gays enfin c'est 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 à, mo... enfin, à moitié vrai genre <rire> vraiment quasiment tous les mecs gays que je connais, ils ont plein de potes gays. Et
0: je suis d'accord avec ça. <rire> Genre après, forcément, on cherche des gens qui nous ressemblent aussi. Et...
1: Oui, bah, c'est tout à fait normal. Mais du coup, il y a une tendance au... à la représentation, mais à la représentation unique, un peu dans un coin. À la limite, il y aura un couple, et c'est tout. Mais la vérité, c'est que souvent, il bah, y en a plein partout. Et même si on ne le sait pas forcément, les personnes queer sont là. ouais
0: clairement. <rire> C'est vrai qu'il y a un côté irréaliste à avoir un seul personnage pour représenter une minorité en entier. Tu te dis, bah, dans la vraie vie, c'est pas exactement comme ça que ça se passe pour nous, mais très bien.
1: Oui, voilà.
0: Est-ce que tu dirais que c'est un engagement dans tes romans, l'identité queer Est-ce que tu est as un discours engagé dessus Ou est-ce que juste... Euh...
1: Alors, c'est un peu compliqué, parce que c'est pas une vraie volonté de ma part de faire quelque chose de politique. Mais il faut avouer que la seule existence de personnages queer, c'est politique. Il suffit de voir, euh, récemment, il y a une autrice sur un Insta qui a dit qu'elle avait des personnages queer dans son roman et qu'il y a eu une vague de désabonnements suite à ça. Oui, je l'ai vu. Enfin, il suffit de voir ça pour se rendre compte qu'en fait, même si nous, on a juste envie d'écrire sur des choses qui nous font plaisir et qu'on n'a aucune vocation politique derrière, le, le simple fait que nous, on existe et qu'on écrive des personnages qui nous ressemblent, ça devient politique et on va forcément politiser nos, nos romans, même si nous, on n'en a pas envie. Du coup, j'écris pas, forcément... pas forcément des messages très politiques dans mes romans, mais enfin, le simple fait de vouloir écrire des personnages qui sont heureux, c'est politique, je peux rien.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire, effectivement. J'avais vu passer aussi cette story de... De cette personne qui disait qu'il y avait eu une vague de désabonnement à la suite de ça. Et je m'étais dit, euh, on en est encore là, en 2022, effectivement. <rire> Après, il suffit de voir aussi le nombre de maisons d'édition qui ne s'engagent pas forcément aussi politiquement sur ce genre de sujet et qui publient pas de récits queer par des personnes queer, par exemple, ou très peu et tout. Ça reste encore euh, mmh. un engagement politique plus que ce qu'on voudrait, finalement. Euh, je te rejoins là-dessus. Ouais. On va repasser sur euh, Atypic Love. Combien de temps est-ce qu'il t'a fallu pour écrire ce roman entre le moment où tu as eu l'idée et le moment où vraiment tu as eu terminé ta version finale, comment ça s'est passé
1: Alors, euh, donc je l'ai écrit fin 2019,
0: de mémoire.
1: Il m'a fallu trois mois pour l'écrire, le premier jet, puis on va dire à peu près trois mois de réécriture euh, avec les retours des bêta-lecteuristes, etc. Et après, <rire> il a fallu le soumettre aux maison d'édition et là, c'était un petit peu plus compliqué, parce que du coup, euh, déjà trouver des maisons d'édition qui font de la romance young adulte, c'est pas forcément difficile, mais il enfin, y en a beaucoup parmi les grosses maisons d'édition, et ça va être un nom direct, et surtout il faut trouver des maisons d'édition qui ont un minimum d'engagement queer, pour que je me sente à l'aise, et ça c'était un peu plus dur, surtout au moment où j'ai ça s'est vraiment développé ces dernières années, mais au moment où j'ai fait mes soumissions, c'était pas trop ça. C'était pas beaucoup mis en avant, etc. Et du coup, j'ai fait deux vagues de soumissions et au total, j'ai envoyé à 23 maisons d'édition. Et j'ai eu une réponse un an après. Du coup, j'ai signé mon contrat en avril 2021.
0: Ouais, quand même, donc ça t'a pris vachement de. Enfin, t'as fait quand même pas mal de maisons que t'avais déjà préciblées en plus en fonction de ce qui t'intéressait et de tes valeurs et tout ça. La voilà, deuxième vague de, de soumissions était
1: mieux ciblée que la première, mais oui, okay.
0: c'était compliqué. Je pensais pas en, en 2020 ou 2021, quand enfin en 2020, quand tu as commencé à faire tes soumissions, je pensais pas que c'était encore aussi difficile. Je vis dans un monde un peu bisounours, où euh, oui, je crois mais... que tout va bien. Mais en, en fait,
1: fait... moi, c'est quand je regardais sur le site des Maisons Décision, c'était pas mis en avant. Maintenant, quand j'ai fait des recherches pour un autre de mes romans. Et maintenant, il y a vraiment beaucoup de maisons d'édition qui mettent en avant leur volonté d'inclusivité, etc. C'est présent sur de très, très nombreux sites. À l'époque, c'était super dur à trouver. Et à l'époque, c'était il y a deux, deux ans. Deux ans et
0: demi, mais voilà, c'était il y a très peu de temps. Et c'était super galère. Moi, je ne pensais pas à ce point. Euh... Et du coup, en plus, tu as eu la chance puisque tu es tombé sur une maison d'édition qui, non seulement, soutenait le projet, mais qui, en plus, tu as pas mal accompagnée sur le processus éditorial. J'ai l'impression, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça
1: Ouais, alors j'ai eu de la chance. Du coup, il y avait trois éditeuristes, dont une personne non-binaire et les trois étaient autistes. <rire> Genre, quand j'avais vu le site de la maison d'édition, j'avais envoyé un petit peu comme ça parce que je voyais qu'ils voulaient faire une connexion, collection euh, young adult. Et au final, j'ai eu la réponse et, et elles étaient super enthousiastes pour le projet parce que bah, les trois se sont retrouvés dans ma vision de l'autisme, etc. Et j'étais trop fière. Genre. Et du coup, j'ai eu le droit à un accompagnement qui était vraiment bienveillant. Donc, euh, c'était un peu compliqué les échanges, parce que forcément, chez mes quatre personnes autistes ensemble, ça se passe pas bien. <rire> On était tous plus mauvais <rire> que les autres pour envoyer des mails. Mais au final, euh, le processus au moins était très clair, très cadré. Il y a eu beaucoup de on avait un Google Doc et on échangeait dans les commentaires sur euh, le meilleur moyen de transmettre ce qu'on voulait transmettre dans ce roman. Et euh, bah, j'avais vraiment la, la chance d'être euh, bah, l'auteur du texte et donc d'être en avant par rapport à, à leurs avis à eux. Ça rendait les choses un peu plus faciles parce que forcément, on a toujours peur de se voir déposséder de notre texte, ce qui n'était pas le cas du tout euh, cette fois.
0: Tu as dit effectivement que Atypical Love, c'était une romance euh, neuro-A aussi. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, de la place que ça a et du personnage aussi euh, dans lequel, avec lequel tu as parlé un petit peu de l'autisme dans le roman
1: Alors du coup, euh, le personnage qui est autiste, c'est Indoa, donc le Love Interest d'Éden. Et à l'époque, pour moi, l'autisme, c'était un peu compliqué. C'est-à-dire que, que j'ai fait des recherches pour l'écrire j'ai fait des recherches et puis je me suis dit, hm, ça me ressemble vachement. Du coup, je vais m'inspirer de mon vécu. J'ai découvert que j'étais autiste plus tard.
0: C'était un peu la, prime, la prémonition du truc. Hein.
1: J'avais surtout de très, très fortes œillères.
0: Mmh.
1: Et du coup, j'avais envie de parler de neuroatypie parce que c'est quelque chose qui, même avant, me touchait beaucoup parce que même si je doutais de l'être moi-même, mais ça me parlait dans le sens que c'était des personnes qui n'étaient pas tout à fait à leur place, qui, avait, qui devait faire beaucoup d'efforts pour s'intégrer, c'était quelque chose que moi j'avais toujours ressenti aussi et j'avais surtout envie que vraiment j'avais pas envie d'un énième Love Interest qui a super confiance en lui euh, au point d'en être un peu machiste sur les bords parce que enfin j'ai un peu inversé les rôles dans le sens où c'est Eden qui a beaucoup plus confiance que Noah et Noah est vraiment dans une masculinité atypique Enfin, vraiment beaucoup plus douce et beaucoup plus respectueuse ça l'empêche pas de faire des erreurs parfois mais c'est quelqu'un qui fait des efforts et qui essaye de comprendre Eden et Eden au contraire doit s'adoucir un peu pour comprendre Noah et du coup c'était vraiment j'avais envie d'écrire cette histoire de deux personnes qui ne sont qui ne se sentent pas à leur place et qui trouvent leur
0: place ensemble c'est beaucoup trop mignon dit comme ça <rire>
1: Non, je suis désolée mais c'est le couple le plus mignon du monde
0: Pourtant j'ai lu le roman Donc je sais hein, Mais juste là de en t'entendre d'entendre parler Je suis là, ah, oui ils sont trop chou C'est adorable Et du coup ton roman donc, a été édité Une première fois donc, avec les éditeurs Avec qui tu as travaillé Et il a été réédité il y a pas longtemps dans, Avec une version illustrée euh, donc, dans la maison Où il est publié actuellement Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du changement qui a été fait De ce qui s'est passé peut-être au niveau euh, éditorial Par rapport à ce changement
1: alors, ce qui s'est passé, enfin, du coup, dans la première maison d'édition, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a deux des éditeuristes qui, ne voulaient, qui voulaient changer de métier, qui, voulaient, qui avaient d'autres projets. Du coup, la maison d'édition a fermé parce que l'éditrice qui restait avait aussi sa propre maison d'édition où elle faisait d'autres euh, romans. Et du coup, elle a voulu reprendre mon projet. Ça a impliqué assez peu de changements parce que la couverture est la même. Le texte est le même, donc j'ai juste validé de nouveau les, les documents, signé un nouveau contrat, etc. Mais du coup, euh, dans les collections de sa maison d'édition, tout ce qui était jeunesse, donc y compris le young adult, c'était euh, illustré. Et du coup, forcément, elle m'a présenté euh, une illustratrice. Elle m'a présenté ses idées pour les illustrations qu'elle voulait mettre dans le roman. Et ensuite, du coup, j'ai... Échanger avec l'illustratrice, euh, avec euh, l'éditrice qui faisait l'intermédiaire, pour du coup lui envoyer toutes les infos, valider les croquis, etc. Et du coup, après, les... j'ai validé le... la nouvelle version du roman avec les illustrations incluses.
0: Et par curiosité, il y a combien d'illustrations à l'intérieur Et est-ce que tu peux nous dire peut-être, entre guillemets, genre une ou deux exclus qu'on peut trouver euh, en illustration dans le roman Alors, euh,
1: le fait que c'est un roman, c'est que du coup, les paysages ou les trucs comme ça, c'est pas très important du coup c'est que, que des personnages et du coup euh, on trouve euh, les trois portraits des personnages principaux qui sont présents dans tout le roman, vu que le roman raconte l'histoire le, de leurs trois points de vue et à la fin il y a une, une
0: illustration du couple
1: où ils sont tous les deux ensemble, ils sont trop mignons
0: non tu l'as pas posté en story je crois
1: si je l'avais posté <rire> en story, enfin j'ai posté le croquis je crois en ouais, story ouais
0: ça me dit quelque chose, parce que je vois le je vois le croquis d'Éden, ça je l'ai vu, il n'y a pas de souci, mais ça me disait quelque chose.
1: En fait, les croquis, je les ai postés sur, euh, sur Instagram, mais les versions complètes, elles sont du coup dans le roman. Ok. Oh,
0: trop bien. Oh, c'est adorable. <rire> Est-ce que c'est un truc auquel tu avais pensé euh... Quand tu as soumis le, le roman, j'imagine que tu pensais pas forcément euh, avoir des illustrations en plus à la base. Enfin, c'était pas prévu jusqu'à ce que ça change Pas finalement. du tout.
1: Ah, enfin, il y a très longtemps, que j'écrivais de la fantaisie. J'en écris toujours aujourd'hui, mais à l'époque, du coup, j'écrivais de de, que de la fantaisie. Et, et mon rêve, c'était d'avoir un roman illustré. Ouais. Parce que forcément, la fantaisie, ça s'y prête beaucoup avec toutes les créatures, tous les lieux, euh, enfin, des, des choses qui n'existent en fait, pas du tout euh, dans la vraie vie, qui sont très difficiles à à représenter autrement que par le dessin. Et du coup, euh, bon, même si ce n'est pas de la fantaisie, j'ai quand même eu la chance de l'avoir pour Atypique Love et ça me fait super plaisir parce que les illustrations sont trop chou. Même si les personnages ne correspondent pas forcément à ce que j'avais imaginé, bah, correspondent à ce que quelqu'un a imaginé en lisant les descriptions et pour moi, ça me va très bien parce qu'ils sont trop chou.
0: Oui, du coup, c'est vrai que ça, c'est toujours... Euh spécial, est-ce que tu as des visuels, enfin, est-ce que pour le coup, pour ces personnages-là, tu avais vraiment des visuels très précis quand tu les as imaginés Alors, il faut savoir que je ne visualise pas les personnages.
1: Voilà, j'adore
0: faire des descriptions de personnages, aligner des caractéristiques, il n'y a
1: pas de problème. Mais en fait, je suis de la prosopagnosie légère, ce qui fait que je ne reconnais pas bien les visages. Et du coup, pour moi, quand j'imagine des gens, ils n'ont pas de tête, enfin, ils sont très flous, ils ont une vibe, et c'est tout. Et du coup, bah, ce n'est pas du tout un problème pour moi que les personnages soit dessinée d'une manière que j'imaginais pas forcément parce que bah, leur apparence c'est pas très important pour
0: moi je comprends carrément ce que tu veux dire enfin j pas... Alors, moi je dis que je suis pas très physionomiste en vrai je sais pas exactement euh, mais j'ai du mal à reconnaître les gens et dans ma tête effectivement quand je pense à des personnes je vois pas les traits de leur visage je suis incapable de... de les amener dans mon esprit
1: pour moi les gens Découvrir... ils ont des cheveux et c'est tout je
0: ouais. ouais. <rire> <rire> suis d'accord pour Frontier numérique c'était ça aussi j'étais là genre Alors toi ça c'est ta coupe de cheveux toi ça c'est ta coupe <rire> de cheveux et au milieu c'était un peu genre bon bah voilà, <rire> il y a un visage j'imagine
1: il y a un visage, il est sûrement genre. il est beau, celui-là il est
0: moins beau c'est tout ce que je dire. c'est ça, et après c'est juste vibe genre comment la personne... le personnage est habillé ce qu'il fait, ce qu'il dit pourquoi, la couleur qui va avec et tout <rire> mais il n'y a pas de visage
1: c'est exactement pareil pour moi genre, Eden a beaucoup de coupes de cheveux différentes mais elle a une description de son visage et c'est tout.
0: Ouais, du coup, ça t'a pas forcément dérangé de, de de voir tes persos genre dessinés autrement parce que finalement les caractéristiques sont là et c'est tout quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est ils enfin ils avaient la même vibe que ceux que j'imaginais. C'était pas exactement pareil. Enfin, je les aurais pas dessinés comme ça si j'avais dessiné. Mais ils étaient très bien. Sauf Hugo. Hugo est exactement comme je l'avais imaginé.
0: C'est vrai. Ouais. <rire> Faudrait que, je... Faudrait que je vois, je sais que, enfin j'avais prévu d'acheter Atypic Love, oula, j'avais prévu d'acheter, j'arrive pas à parler aujourd'hui, j'avais prévu d'acheter Atypic Love plutôt de me faire acheter la version papier, parce que moi je l'avais lu en e-book, du coup j'attendais que l'illustré sorte là à la rentrée, maintenant qu'il est out, je suis ravie, mais euh, du coup je crois pas avoir vu Hugo pour le coup, mais je, suis vra... je suis vraiment curieuse, parce que dans ma tête il ressemble à, enfin il a le même vibe qu'un gars qui était avec moi au collège, du coup, <rire> ça se trouve en vrai que c'est pas ça du tout.
1: Moi, je me souviens que quand j'ai créé Hugo, je pensais à quelqu'un et je sais plus qui c'est.
0: Ah oh non!
1: Du coup, j'ai créé Hugo avec des vibes de quelqu'un que je connais, mais je sais plus du tout qui
0: c'est. Le, de... enfin, le personnage est tellement devenu sa propre personne que finalement, tu sais pas de qui tu t'es inspiré, quoi.
1: Non, mais c'est surtout que j'ai une très mauvaise mémoire. Du coup, j'ai tout oublié.
0: Ouais, c'est pas grave. Ça devait pas. <rire> J'allais dire, ça devait pas être quelqu'un d'important, mais c'est pas gentil parce que ça se trouve, si. Mais si tu te souviens pas, c'est pas grave. pas. C'est un peu le principe de la fierté de, de savoir que t'as inspiré un personnage de roman, sauf que là, littéralement, la personne ne pourra jamais le savoir. C'est <rire> exactement pas. ça. <rire> c'est genre... Du coup,
1: euh, toutes les personnes qui, qui trouvent qu'elles ressemblent physiquement à Hugo euh, peuvent dire qu'elles m'ont inspiré.
0: Voilà, Mais si je regarde... me connaissais
1: si à elle, elle euh, faites-vous plaisir, vous avez le droit.
0: Vous pouvez prendre cette fierté pour vous, il n'y a pas de problème. <rire> bah Au moins, c'est une démarche très généreuse de ta part. Oh mon Dieu. Ok. Et du coup, je voulais savoir, euh, du coup, tu nous disais un peu qu'en 2020, quand tu avais commencé tes soumissions, c'était difficile de savoir que, quelles valeurs portaient les maisons d'édition euh, par rapport à l'inclusivité, notamment dans leur, dans leur collection. Est-ce que tu dirais que c'est plus facile de porter des projets queer en ME maintenant par rapport à il y a quelques années ou est-ce que c'est toujours un peu compliqué Qu'est-ce qu a... qu que tu en penses
1: Alors, c'est une question un peu particulière parce qu'il faut savoir que euh, c'est très rare à moins que vraiment les éditoristes soient engagés dans tout ce qui est militantisme queer, etc., c'est très rare de trouver des maisons d'édition qui en ont vraiment quelque chose à faire. Parce que, en fait, les maisons d'édition, elles ont compris que les romans LGBT, ça se vend. Et aussi que ça leur donne une très bonne image parce que la communauté queer est très investie dans la littérature. Et du coup, on se retrouve avec des maisons d'édition qui ont envie de publier quelques romans queer, mais pas beaucoup, parce que c'est parce que pas quelque chose de vraiment important à leurs yeux, c'est juste quelque chose qui va leur donner une bonne image et faire vendre des exemplaires. Et du coup, c'est un peu compliqué. enfin Moi, je sais que j'avais eu des réponses du, ti du style, euh, non, mais on en a déjà prévu un hein, dans le calendrier éditorial. Du coup, non. Genre, un, sur la non-binarité, c'est vrai qu'il y a une telle offre dans le marché de l'édition sur le sujet que vraiment en publier un deuxième ça ne se fait pas et du coup moi j'ai eu de la chance du coup de travailler avec des éditoristes pour qui c'était important qui avaient vraiment envie de représentation mais sinon comme c'est des éditoristes cis non hétéros on en trouve mais cis c'est quand même très très présent bah, c'est assez rare et même quand c'est des persos queer c'est souvent des romances Enfin, des romances, du coup, euh, avec euh, des meufs saffiques ou des mecs euh, gay etc. Mais du coup, pas... ça ne parle pas forcément de queerness en, en général, d'identité queer, etc. Et les romans les plus queers qu'on trouve, c'est des traductions. Du coup, en tant qu'autoriste français et française, euh, trouver une maison d'édition avec un roman queer, bah, c'est compliqué parce qu'il faut réussir à trouver le bon moment dans leur planning euh, ou trouver, par miracle, des gens qui ont vraiment envie de parler de ça. Et ouais, c'est très compliqué.
0: Ouais, c'est clair. C'est vrai qu'en plus, là-dessus, le marché anglophone et la traduction, c'est un peu compliqué parce que, bah, en fait, c'est de la publication de titres qui, ont, qui sont attendus. Donc, non ouais. seulement ça ramène de l'argent, mais en plus, on sait qu'on prend de risque au niveau du contenu du livre parce qu'il a déjà été lu et approuvé par une communauté de lecteuristes. Du coup, il y a un peu la difficulté à sortir de ça aussi pour euh, prendre le parti de, de publier peut-être plus d'autoristes français-françaises.
1: Ah, c'est ça, c'est facile de publier des autoristes queer et de l'étranger parce que il n'y a vraiment aucune prise de risque. On sait que ça va fonctionner, on sait que les gens l'attendent et attendent cette traduction parce qu'il y en a beaucoup qui ne lisent pas en anglais. Alors que les autoris queer, mais en, en soi, les quel, quelques romans français qu'on a, ils fonctionnent aussi très bien. Alors je pense par exemple à Cordelia, qui a une grosse communauté et dont tout le monde adore les romans. Ça fonctionne très bien et en soi, je ne pense pas que ce sera un énorme risque de publier des autoris queer de France. Mais ce n'est pas fait parce que c'est plus facile de faire des traductions.
0: Il y a peut-être aussi l'aspect, et on va en là-dessus, euh, du fait aussi que la lecture sensible sur un roman queer qui a été publié, par exemple, sur le marché anglophone et qui est traduit en français, s'il y a eu une lecture sensible, elle a déjà été payée et du coup, c'est pas des frais à rajouter en plus pour une maison d'édition. Bien qu'en France, euh, la lecture sensible dans le marché de l'édition, c'est encore un truc qu'on... voilà, Disons qu'on ferme très fort les yeux pour faire comme si ça n'existait pas. Mais
1: d'ailleurs, faut qu'on parle de, du fait de traduire... Et de dire que la lecture sensible a déjà été faite, on n'en a pas besoin. Les termes ne sont pas les mêmes en français et dans d'autres langues, en fait. J'ai vu, euh, c'est Lauren Safou,
0: Absolument. qui a fait justement
1: de la lecture sensible oui. sur une traduction. Oui. Et moi, j'ai déjà lu des romans queer où la traduction me donnait envie de pleurer, alors que c'était écrit par une personne concernée. Donc, je savais très bien à quoi ressemblait la version originale, mais quand tu traduis Transition par Transsexualité, je me pose beaucoup de questions. Oh,
0: euh, a ce là roman
1: là. est un peu vieux, je crois qu'il a été traduit genre en 2010, entre 2010 et 2015, un truc comme ça. Oui, mais, mais
0: il, a aussi, il a aussi été écrit entre 2010 et 2015, et la personne n'a pas écrit. Une...
1: Voilà, c'est vraiment... En fait, c'est pas parce que c'est une traduction que c'est forcément bon parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Par exemple, en anglais, on va dire on va dire personne de couleur, alors qu'en français on devrait dire personne racisée Et c'est une chose que, enfin, si les traductorices ne le savent pas, ben, elles ne le savent pas et vont pas pouvoir l'inventer. Enfin, c'est pas leur boulot non plus de d'être au fait de tout le militantisme sur le sujet. Donc, les lecteurs sensibles doivent être employés pour tout en fait. Enfin, les traductions comme les romans originaux. Ouais, as raison. Ouais, t as complètement raison. Je pense qu'il y a une, vraiment une mauvaise vision de la lecture sensible, dans le sens où pour beaucoup c'est de la censure ou quoi, alors que si tu écris un roman avec des personnages d'une certaine identité, c'est que quelque part tu as envie de bien les représenter. Et du coup, fin, la lecture sensible, elle n'est pas là pour vous dire n'écrivez pas telle chose ou, ou n'incluez pas tel, tel personnage, etc. C'est vraiment un accompagnement pour savoir comment est-ce qu'on pourrait justement inclure telle chose de la bonne manière et de proposer différentes solutions au choix de l'autoriste après de, de les adapter ou pas mais proposer différentes solutions qui peuvent convenir au roman, c'est pour ça que c'est un accompagnement adapté à chaque personne et dont le but est vraiment d'éviter de, des, des biais des, des, même des toutes petites choses qui peuvent blesser des gens mais par accident et et certes, c'est pas très grave, mais c'est mieux si on
0: peut l'éviter. Ouais, bah c'est quand même mieux, effectivement. Enfin, je sais pas comment expliquer, parce qu'après, la question, elle se pose, où forcément, quand t'écris un livre avec des personnages queer, par exemple, tu peux viser forcément un public cis-het, puisque c'est une vérité aussi que les femmes cis-het, ou les femmes cis, aiment bien aussi la romance MM, par exemple, donc les romances gays. C'est un, un truc aussi, mais <rire> voilà. Après, tu peux aussi t'attendre en écrivant des personnages queer à ce que la communauté à laquelle tu essaies de parler, c'est la communauté queer, en fait. Donc, c'est quand même mieux si les gens que tu essayes d'inclure dans tes romans sont inclus comme il faut, dans tes romans. Euh, ouais. Dans l'idéal, tu évites de trigger les personnes pour qui tu écris le livre, quoi.
1: C'est justement un gros problème de la romance MM euh, en ce moment, c'est que c'est énormément écrit par des autrices pour des femmes et que les, bah, les mecs gays qui cherchent la représentation, qui cherchent des romances pour se retrouver avec des choses qui ne leur parlent pas, qui ne sont pas du tout réalistes, ou pire, qui véhiculent des trucs très toxiques, parce que les femmes utilisent ça comme un moyen de parler de relations toxiques sans se sentir incluses. Mais du coup, il y a des mecs gays qui en souffrent vraiment, et c'est un vrai problème aujourd'hui, de penser que c'est OK pour la romance gay de ne pas être faite et destinée à des mecs gays, en fait. <rire> Alors qu'ils sont mis en scène, mais ils sont mis en scène comme si c'était des personnes qui n'existaient pas, ce qui n'est pas le cas. Et du coup, ouais, c'est... Ouais, je connais plein de mecs gays qui ne lisent pas de romances gays exactement à cause de ça, parce que
0: parce que c'est compliqué. J'avais eu un client une fois à la librairie manga dans laquelle je travaillais, qui était venu, parce que son meilleur pote avait fait son coming-out gay. Et en gros, il m'avait dit, est-ce que vous pouvez me conseiller un manga euh un manga gay à lui offrir quoi et j'étais là bah non parce que là de ce que je connais il n'y a pas un seul titre qui me vient en tête qui a été écrit avec une vision respectueuse et réaliste de ce que peut être l'homophobie la... enfin l'homophobie l'homosexualité le... et, et l'identité queer et gay et là, bah, honnêtement non je pense que je vais surtout tomber sur des trucs qui vont... qui vont le vexer ou qui vont lui faire de la peine ou juste il va pas se sentir bien en les lisant et j'étais là bah je suis désolée, mais je préfère pas, en fait, parce que je pense pas qu'on puisse tomber juste avec ce genre de, de romans, enfin, de manga du coup. Et c'est vrai que les mangas, bon, outre le côté euh, très trash euh, qui est très cru qu'il peut y avoir des fois dans les mangas gays, effectivement, genre là, ben, je suis pas vraiment sûre. Là, pour le coup, c'est pas, pas des œuvres qui sont faites à destination des personnes gays, pour le coup.
1: J'ai vu une vidéo il y a pas longtemps là-dessus où c'était un... Un webtoon, pour le coup, coréen, il me semble. Où il euh, y avait plein d'adolescentes qui étaient à fond sur la relation. La relation entre de tueur en série et une de ses victimes. Je vois je vois lequel c'est. Voilà, quand tu lis l'histoire, c'est une histoire d'horreur. Et il y en a beaucoup qui étaient là, genre, « Oh, ils sont trop mignons !» Non, il y en a un qui veut tuer l'autre. Et qui l'utilise comme son esclave sexuel. « Ce n'est pas
0: mignon !»« C'est pas mignon du tout <rire> !» Non, clairement. Mais du coup, ouais, toi, tu es vachement engagée sur le, le truc de la lecture sensible et j'aime beaucoup, beaucoup la manière dont tu le mets en mots. Tu es toi-même lecteur sensible, d'ailleurs. Est-ce que tu veux nous dire un peu sur quelle thématique tu travailles
1: Alors moi, je travaille sur tout ce qui est thématique queer en général, avec une prédilection, évidemment, pour les sujets qui me concernent. Donc là, tout ce qui est bisexualité, asexualité, transidentité et en, particularité, en particulier la non-binarité. <rire> Et aussi euh, les neuroatypies, donc autisme et TDAH, les neuroatypies en général. Et euh, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, en effet. <rire> voilà, et du coup, je fais de l'accompagnement. Après, quand, quand je fais une lecture sensible, je peux euh, faire des remarques sur d'autres sujets. Parce que malgré tout, enfin, la représentation en général en littérature, c'est quelque chose qui m'intéresse vachement. Donc, je peux faire des remarques, mais ça va plus être des remarques, genre, je mets un point d'alerte, je ne suis pas concernée donc je ne vais pas pouvoir dire beaucoup plus soit il y a d'autres lecteurs et sensibles et il faut voir ce qu'elles en disent soit euh, parle avec une personne concernée fait des recherches et voit ce qui se passe mais du coup c'est aussi important de ne jamais se placer comme euh, personne qui sait tout même quand c'est des sujets qui nous concernent parce que bah, au final on ne sait pas tout <rire> on est juste une personne avec les recherches qu'on a faites, les connaissances qu'on a, les expériences qu'on a aussi et notre sensibilité et on va donner des pistes, discuter avec la personne, comprendre exactement ce que l'auteuriste veut transmettre et essayer de faire coïncider tout, tout un ensemble de choses pour que le roman soit le plus fidèle possible à la vision de son auteuriste.
0: Ouais, c'est une très belle façon de présenter les choses, je trouve, euh, effectivement, c'est le but en fait c'est vraiment pas de dire euh, ça on peut pas l'écrire, ça c'est pas bien, ça il faut l'enlever, tout ça. Le but c'est vraiment de qu'est-ce que tu as essayé de dire avec ça Et quelle est la façon la plus respectueuse de le dire en fait
1: oui, Non mais c'est quelque chose, C'est on peut écrire sur l'homophobie typiquement, on peut vraiment, on peut écrire des choses atroces. Mais il faut jamais que ce soit présenté d'une manière comme si c'était normal, comme si c'était bien. Pour ça il y a plein de manières de le faire, il y a plein de manières de le présenter de manière respectueuse mais parfois on sait juste pas que telle chose est homophobe et, et ça et on, ça passe inaperçu et enfin c'est pas grave mais du coup c'est bien de faire appel à des lecteurs sensibles pour y penser et j'ajoute parce que du coup la plus grosse lecture sensible que j'ai faite jusqu'à ce jour c'est c'était avec une personne qui était non binaire et euh, qui a un TDAH qui m'a demandé justement de parler de ces sujets et du coup c'était une personne concernée qui me demandait mon avis parce que elle pensait pas elle pensait avoir des biais, euh, des biais internes, parce que c'est des choses qui arrivent. On a tous nos biais internes, même sur des identités qui nous concernent. Et ça a permis une discussion d'autant plus enrichissante, parce que je savais que, enfin, particulièrement à ce moment-là, ma vision n'était pas plus importante que la sienne, mais juste qu'on devait discuter de tous ces problèmes.
0: Oui, en vrai, il n'y a jamais de... Il n'y a jamais de déconstruction parfaite. Genre, on reste des individus avec nos expériences, comme tu disais, et nos expériences parfois incluent des biais et en discutant avec d'autres personnes qui sont elles aussi concernées, on élargit nos horizons, on apprend plus de choses, on devient des personnes plus déconstruites et je trouve que c'est aussi super important euh, d'avoir cet aspect-là. Effectivement, genre, en lecture sensible, on ne se place pas comme quelqu'un qui sait tout et qui représente la voix de toute une communauté. Genre, on est très différents en tant qu'individu, et heureusement d'ailleurs. Mais du coup, c'est vrai que genre, une personne queer sur un projet peut laisser passer des biais parce que on peut pas tout savoir, on peut pas être déconstruit déconstruite surtout et on a tellement d'expériences et de vécus différents en fait que c'est très difficile de produire un livre qui ne fera réfléchir personne ou il y a des gens qui vont se poser des je sais pas si c'est français ce que je dis mais en gros genre il y a des gens qui vont se poser des questions ou qui vont dire genre ce terme là moi je l'aime pas trop ça peut être passé par un ou une lectoriste sensible avant, mais il y a d'autres gens avec d'autres sensibilités. Donc le roman parfait qui n'offensera personne techniquement n'existe pas. Enfin, oui, enfin il y a,
1: je pense un exemple qui illustre très bien ça, c'est qu'il y a des personnes non binaires aux États-Unis, enfin, dans la communauté anglophone, qui utilisent le pronom it, alors que, enfin, qu'ils l'utilisent mais vraiment, enfin c'est quelque chose qui leur convient parfaitement, alors que c'est un pronom qui est très déshumanisant pour d'autres personnes. C'est aussi pour ça c'est important d'avoir plusieurs personnages queer ou en tout cas d'avoir plusieurs voix queer dans le roman on n'est pas obligé d'avoir tous les personnages mais d'entendre au moins une voix qui dit que c'est pas une généralité ça fait du bien ne serait-ce que d'avoir par exemple deux personnages gays qui n'ont pas la même vision de ce que c'est leur identité gay c'est quelque chose qui est très important parce que notre communauté n'est pas un monolithe et le fait est que du coup c'est très dur de trouver de personnes avec le même vécu ou même la même opinion sur la communauté c'est très dur c'est impossible en fait et du coup avoir un seul personnage queer c'est aussi se limiter dans, dans tout ce que ça veut dire pour les personnes queer c'est aussi pour ça que moi j'en écris plein c'est pour ça que
0: j'encourage les gens à avoir ne serait-ce que des mentions que d'autres choses existent il y a aussi ce truc où je sais pas si tu, si tu es d'accord avec ça mais le fait d'avoir plusieurs personnages queer, ça va aussi éviter l'aspect stéréotype. Parce que finalement, si on a un meilleur ami gay, mais qu'on a encore un autre personnage qui est queer, on contrebalance vachement quelque chose qui aurait pu tomber dans une représentation cliché, avec finalement quelque chose qui va être un peu plus organique, un peu plus réaliste.
1: Non mais c'est... Enfin, les stéréotypes, ils n'existent pas pour rien. Enfin, les mecs gays féminés, féminins, ça existe. J'en connais plein. Oui. Mais il y a aussi plein de mecs gays qui ne sont pas du tout comme ça. Et du coup, enfin, c'est... Un stéréotype il existe aussi parce que c'est la représentation qu'on choisit systématiquement et qu'elle n'est jamais mise en rapport avec d'autres identités enfin, d'autres représentations tout aussi importantes et du coup bah, avoir plusieurs personnages d'une identité en particulier ça peut être euh... enfin, je reprends l'exemple exemple de la lecture sensible que j'ai faite ça posait beaucoup de problèmes à l'autoriste du coup d'avoir, enfin de représenter un personnage noir parce qu'elle voulait éviter tous les, les biais racistes, etc. Et je lui ai dit, fais-en un deuxième, tu verras, ça passe beaucoup mieux. Surtout que enfin, le personnage que je voulais suggérer, c'était un personnage qui était opposé au premier et qui, du coup, permettait de faire un, un équilibre entre, entre plusieurs choses. Et ça marche pour toutes les identités, en fait, c'est le même principe. c'est... Juste avoir plusieurs personnages d'une identité, ça permet aussi d'éviter les stéréotypes. C'est une astuce très facile à mettre en place.
0: <rire> Je suis d'accord. Et du coup, pendant qu'on est un peu sur les, les idées préconçues, les troupes, les stéréotypes, est-ce que tu pourrais nous dire quelques tropes concernant notamment les personnages non-binaires, les personnages trans, ou même de, plus, de manière plus générale les personnages queer, si tu préfères Quelques tropes que tu n'aimes pas trop et, que, et qui devraient être contrebalancées plus souvent euh...
1: Je pense que les troupes concernant les personnages queer, on les connaît assez maintenant, parce qu'on a quand même pas mal de représentations. Pour les troupes concernant les personnages non-binaires, c'est compliqué parce qu'on a très peu de représentations, au contraire. Et pour les personnages trans, il euh, y en a deux qui m'énervent particulièrement. C'est vraiment la souffrance trans. C'est encore dur aujourd'hui de trouver des représentations qui sont à la fois réalistes et à la fois euh, bienveillantes, avec une vraie douceur autour de l'identité queer. Enfin, personnellement, je vis très bien le fait d'être trans. Ce n'est pas une souffrance au quotidien, même si des fois, c'est très chiant. Ce n'est pas quelque chose qui me fait souffrir au quotidien. Je le vis vraiment très bien. Et c'est le cas de la plupart des gens. Et je ne dis pas que nos existences sont heureuses forcément pour autant, mais c'est rarement le cas. Enfin, c'est rarement à cause de notre transidentité. Donc, c'est ok d'écrire des personnages trans malheureux, mais pff, ne faites pas que ça. Par pitié et le deuxième c'est un truc c'est les récits trans encore trop axés sur tout ce qui est transition et moi j'ai tendance à écrire des personnages non binaires principalement qui ne transitionnent pas ou alors qui transitionnent peu qui vont changer leur pronom qui vont changer leur prénom qui vont changer de manière de s'habiller mais je raconte peu les expériences médicales parce que, parce que je trouve que c'est trop fait déjà ça ne me concerne pas parce que je sais pas un parcours que j'ai et surtout, c'est quelque chose, on en parle déjà beaucoup, et c'est très agaçant pour moi de voir, en particulier pour les femmes trans, toute leur transidentité est médicalisée, et vu d'un, vraiment, euh, quelles opérations tu peux faire, quelles hormones tu prends, etc. c'est Non, enfin, ça fait partie de nos vécus, bien sûr, mais toutes les personnes trans ne veulent pas transitionner. Et les personnes non-binaires peuvent transitionner, j'en connais aussi, mais on a tous nos vécus différents, un rapport différent à la transition et il n'y a pas une seule manière de transitionner. Ça, pour le coup, si vous êtes cis et que vous voulez écrire sur des personnages trans, faites très attention à la transition. C'est compliqué. Et ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère parce que c'est quelque chose qui est très mal représenté.
0: Pendant qu'on est là-dessus, est-ce que tu as un mot de la fin Est-ce que tu as quelques conseils du coup, euh, pour aller vers le plus positif aussi euh, et aider les gens à peut-être écrire plus respectueusement des personnages queer et trans non-binaires Est-ce que tu as peut-être quelques conseils à partager là-dessus Alors, c'est un peu compliqué parce que c'est des choses très vagues. <rire>
1: C'est-à-dire que c'est facile d'aider quelqu'un qui a une idée précise en tête. C'est plus dur de le faire de manière générale. Mais globalement, n'ayez pas peur de le faire. Genre, je sais que ça a l'air compliqué, mais ça l'est pas tant que ça. Surtout, enfin, si vous décidez de faire ça de, avec des intentions respectueuses, vous trouverez plein de gens prêts à vous aider ou plein de ressources facilement accessibles sur internet internet est un outil merveilleux qui du coup vous permet de, de facilement discuter avec des gens et trouver des ressources qui peuvent vous aider il ne faut vraiment pas avoir peur parce que même si vous le faites mal au début vous pourrez toujours le corriger après enfin, je connais plein de gens qui ont peur parce que euh, ils n'ont pas envie de mal faire on, on le sait quand c'est fait de manière maladroite mais respectueuse et quand c'est juste fait n'importe comment. On, on le sait, on le voit. c'est pas grave. <rire> N'ayez enfin, pas peur du moment que vous êtes respectueuse et respectueuse. Ça va bien se passer.
0: Je suis d'accord. En vrai, l'important... Quand on s'entoure d'une petite équipe de lectrices sensibles, genre, déjà, on sait que vous voulez bien faire. Genre, on sait que les maladresses qu'on va pouvoir trouver, les discussions qu'on va pouvoir avoir pas des choses qui viennent d'une méchanceté ou d'une queerphobie ou, ou du racisme ou quoi que ce soit enfin genre on se doute que juste bah c'est des biais comme on en a tous et comme tu dis genre c'est n'ayez pas peur en fait genre on va pas vous juger pour ça et si vous prenez le, le temps en fait juste de faire les choses respectueusement bah c'est tout à votre honneur après c'est sûr que si vous écrivez un truc euh, en vous disant ouais c'est peut-être limite et que vous le publiez quand même ou qu'une maison d'édition le publie quand même Bon, ben bah là, c'est dommage, clairement. Parce je, que je respecte. Je respect... juge oui, voilà. beaucoup
1: plus les maisons d'édition qui publient n'importe
0: quoi que les auteuristes. Hein. Pareil.
1: Si vous êtes publié en maison d'édition, c'est la maison d'édition d'embaucher des lecteurs sensibles. C'est clair. C'est pas trop votre rôle.
0: Bah non, pour le coup, parce que vous n'êtes pas censé payer pour le processus éditorial. Donc là, c'est sûr. Que... Après,
1: vous pouvez le faire si vous pensez que votre maison d'édition ne le fait pas et que... et que ça vous tient à cœur. Mais c'est pas à vous de le faire et c'est pas grave. Par contre, en auto-édition, faites-le.
0: Ouais. C'est quand même important parce que là, pour le coup, il euh, n'y aura personne... Enfin, vous allez recevoir dans la tête, en fait, euh, directement en tant qu'autoriste autoédité, parce qu'il n'y aura, entre guillemets, personne au-dessus de vous pour, pour... Voilà, en fait, on ne pourra pas accuser la maison d'édition de ne pas avoir fait son travail. C'est sur vous que ça va retomber, donc faites attention. C'est ça. <rire> c'est vrai que, voilà, parlez-en à votre maison d'édition, c'est important. Et euh, si vous pouvez, battez-vous un peu là-dessus. Parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition qui engagent des lecteurs et sensibles. Ça commence à venir. Il y en a vraiment très peu. Il y en a deux, trois qui font des efforts. Mais euh, quand c'est comme ça, si vous avez des contacts, proposez vous-même les contacts. Moins la maison d'édition, a de travail à faire et plus elle sera OK avec l'idée d'une lecture sensible. Donc si vous avez des gens de confiance avec qui vous savez que vous voulez travailler tout ça, n'hésitez pas à dire. J'aimerais bien qu'on paye cette personne-là pour faire ça. Euh, je suis en, faire... en train de faire une mini-explication là-dessus. Je reviens pas, pardon. <rire> genre, je, déteste... <rire> je déteste le ton que je viens de prendre. Mais voilà, genre faciliter la vie à votre maison d'édition si c'est quelque chose qui est important pour vous et pour votre livre, c'est tout ce que je voulais vous dire voilà. vous aurez l'esprit tranquille et en plus ce sera intégré à votre processus d'édition donc ce sera pas à vous de faire les démarches financières et ça c'est quand même une bonne chose en édition traditionnelle parce que vous n'avez pas à payer pour ce genre de service Sacha, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée à laquelle tu aurais voulu répondre est-ce que tu as un dernier truc à ajouter
1: <rire> Moi je pense que c'est tout bon enfin, on a parlé de beaucoup beaucoup de choses du coup je suis un peu je ne sais plus du tout s'il y a des choses qui ont pas été abordées mais, mais en tout cas ça m'a fait très plaisir de pouvoir discuter de tout ça
0: avec toi. Ouais ça m'a fait hyper plaisir de te recevoir aussi, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions d'avoir partagé ton parcours, partagé tes idées aussi, ça vraiment hyper cool merci beaucoup d'être venu. je te souhaite une très très belle fin de journée et puis euh, bah, à la prochaine.
1: Merci euh, de m'avoir invité.
0: Avec plaisir Bonne après -midi. Salut Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer cette conversation et à papoter avec Sacha. Si jamais d'ailleurs vous voulez retrouver Sacha sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, tous ces liens seront dans les notes de l'épisode. Et vous pourrez également retrouver les liens pour découvrir Atypical Love si vous avez envie de lire ce roman. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et surtout, bonne écriture